0: Su radio.
1: La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Para empezar, nos quedó algo por hacer, tú y tu forma de jugar, tu secuestros del ayer, mi falta de intimidad, yo y mi duda por volver, no quedamos a mitad, la emoción por resolver. Que nos vibra por igual a kilómetros de mí manda un mensaje que no sé la distancia nos dejó un papel por escribir una foto con canción mi cabeza vuela a mil ojalá en tu cama yo y ojalá tuviera
2: Con ella abrimos la última hora de nuestro programa. Eh, ¿Por qué, David?
3: Y yo la atiendo, es precioso este tema, ¿eh? Para mover un poquito el esqueleto. Bueno, pues ¿por qué? Porque Vanessa Martín es uno de los artistas que van a estar en la gala que celebra los 20 años de historia de Canal Fiesta Radio. Es una gala que ya se ha grabado, tuvo lugar el día 15 de diciembre en el Teatro Auditorio Rivera del Guadaira, en Alcalá. Y con un cartel magnífico, con Manuel Carrasco, David de María, Pastora Soler, Vanessa que estamos escuchando, Pablo López, María Peláez, Antonio José, Merche y Arrebato. Son todos artistas que a lo largo de estos 20 años han pasado y han participado en Canal Fiesta Radio. ¿Cuándo lo pueden ver? Pues por la radio y por la tele, y a la misma hora, o sea que no se van a escapar y todos lo van a poder ver. Ma el día 26, el 26 de diciembre, el domingo... A las nueve y media de la noche por Canal Su Televisión y también en Canal Su Radio podrán ustedes seguir la gala de los 20 años de Canal Fiesta Radio.
0: Y nos
2: va a llevar esta cita del próximo domingo uh, con el Canal Fiesta Radio, con Canal Sur Televisión, día 26 a las 9 y media y a través de Canal Fiesta Radio. Esto nos va a llevar a saludar a Ana Isabel Jiménez que es la alcaldesa de Alcalá de Guadaira. Alcaldesa, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Es un placer estar con vosotros.
2: ¿Cómo van las vísperas de la Navidad por Alcalá?
4: Bueno, pues bien, igual que en todo sitio, mirando un poquito los datos, pero bueno, mirando también al futuro con esperanza.
2: Eh, Alcalá de Guadaira es una de las grandes poblaciones que circundan a la ciudad de Sevilla y tiene un teatro que es donde se grabó de ahí que hayamos hablado a la alcaldesa primero para agradecerle la cesión la eh, un teatro, Riberas del Guadaira donde la actividad no para allí por ejemplo se graba el programa Tierra de Talento de Manu Sánchez se ha grabado esta gala ¿Estuvo usted en la gala, alcaldesa?
4: Sí, sí, estuve con los compañeros de, de Canal Sur con, bueno, con la, el elenco de artistas de, de tal nivel que pasaron por allí para la grabación y la verdad que muy felices, muy contentos de, de poder ser los anfitriones porque para nosotros es un honor tener a Canal Sur, tener a Canal Fiesta y sobre todo pues en esta gala tan importante para, para celebrar, siempre es importante celebrar y más un 20 aniversario, un 20 cumpleaños como este.
2: Pero además, ya digo, además de esta gala eh, está la relación con que allí se graba el programa Tierra de Talento y la programación que tiene este teatro. Hay que ver la actividad que le dan ustedes al Teatro eh, Riberas del Guadaira, ¿eh?
4: Exactamente, bueno, por allí Manu Sánchez estuvo el otro día en la gala, pero para nosotros Manu es ya, eh, bueno, el primer alcalareño, ya lo sí. no tenemos más aquí en Alcalá, que yo creo que en su casa, <ríe> lo disfrutamos mucho aquí, porque efectivamente ya le decimos a, a, a nuestro auditorio Riveras del Guadaira que es el templo del talento, muchas veces lo comentamos con él en Andalucía, bueno, pues tenemos un talento increíble y eso se demuestra en esta maravillosa gala con este elenco de, de artistas, pero es importante también que tengamos, eh, en este caso, Canal Sur con Canal Fiesta o gente eh, que los promociona, como Manu Sánchez con ese Tierra de Talento, eh, todos los programas que pasan por allí. Y también es importante, y bueno, estamos orgullosos de ellos, tener eh, centros como la, el Teatro Auditorio Riveras del Guadaira, de aquí de Alcalá de Guadaira, como epicentro de toda esa promoción de ese gran elenco de artistas que tenemos y ese nivel que tenemos en Andalucía. ...es una tierra de artistas y por tanto lo tenemos que promocionar... Sí. ...y en Alcalá pues muy orgulloso Jesús, muy orgulloso de tener ese epicentro del talento... ...y de tener una programación anual que, que bueno, yo lo digo siempre con mucho orgullo... ...que ni siquiera ha parado en los peores momentos de la pandemia... ...porque nosotros queríamos demostrar también aquí en Alcalá que, que la cultura es segura... ...teniendo evidentemente de, de, todas las medidas de seguridad como hemos hecho... Eh, pero la, la, la cultura es un motor uh, económico importantísimo para nuestra tierra y no no podemos dejar que eso pare. Uh -huh.
3: Tenemos, Ana Isabel, bueno un, un, una programación en el teatro sorprendente. De hecho, hoy mismo creo que tienen ustedes ahí un ballet de Moscú, ¿no?
4: Exactamente. Es una gran variedad la que tenemos en el, en el auditorio. Pues Desde los programas que, como habéis dicho, tenemos, eh, el Tierra de Talento, todos los programas de Canal Sur que se están haciendo aquí, el programa de Bertín Osborne, galas eh, especiales de la emisora y luego a nivel, bueno hace unos días teníamos el, el musical Coco que llenó dos sesiones el fin de semana pasado, bueno pues todo lleno de, de un público evidentemente de familia, de niños, tenemos el, el ballet de Moscú, ayer mismo tenemos, tuvimos una zambomba flamenca que también llenó el auditorio hasta arriba con lo cual es eh, una diversidad para todos los públicos eh, y por tanto pues también quiero sí. decirlo con, con mucho orgullo que los andaluces pueden ver aquí en el auditorio una programación que seguro que les va a enganchar sí. y estamos con los brazos abiertos para recibir a, nuestro, a nuestros vecinos de, de cualquier punta andalucía. Sí, desde luego sería el
2: teatro de los musicales porque apostaron desde un principio, hoy con el ballet el Cascanueces, que es un ballet mm. extraordinario, eh, de los más eh, de referencia de los ballet blancos rusos y, sí. y desde luego la programación que ustedes mantienen es eh, digna de, de felicitación y como usted bien contaba, la apuesta por la cultura desde luego le ha dado nombre a Alcalá y además de los alcalareños que acuden al teatro, pues todos los de eh, alrededor Sevilla que, que están yendo así es que felicidades alcaldesa sí. por esa apuesta por, por la cultura
4: gracias. ¿Eh? Muchas gracias, seguiremos apostando por ello Y que tengan unas
2: felices fiestas en el pueblo y, y próspero año nuevo, alcaldesa
4: Igualmente, les deseo a todos Un abrazo muy fuerte
2: Adiós, Alcala. Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaira Hoy decimos valientes que no pasa nada No
4: buscamos pero contenido No me
0: veo contigo, aunque algo me engancha Y presiento que por más que pase Nos pegamos, aunque no quedara. A de mí mandan mensajes que no sé la distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción y... y
2: vamos ahora a nuestra sección de los jueves en un momento con javier pérez campos que hoy nos propone hablar de los seres oscuros de la navidad que también los hay y de ellos nos hablará ahora javier pérez campos seres oscuros de la navidad
5: Tener un buen colchón es una magnífica inversión, porque no es lo mismo dormir que descansar. Necesitamos descansar correctamente para después tener un buen día. Descansa en Casa te propone que regales y te regales bienestar Así que aprovecha la gran oferta que ha preparado para esta Navidad Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto Según tu peso, edad y actividad física Con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes Ahora con un 50% de descuento Tal como lo oyes, un 50% de descuento Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 Y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso Esta Navidad descansa en casa, quiere que regales descanso, qué mejor Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado Te regalan otros dos colchones individuales naturalmente también personalizados No habéis oído nada igual, ¿verdad? Claro, pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 Y cambia, cambia por fin tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador maravilloso inalámbrico Si no te lo crees, llama al teléfono gratuito 900 670-290. Y verás cómo es verdad. Compruébalo. Venga, es una gran oferta de descansa en casa para esta Navidad.
4: 900-670-290. Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes.
1: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más y en nuestra tienda online. Viste tu mesa de Navidad con recetas y sabores como el cordero lechal a 14,99 euros el kilo o los langostinos categoría 40-60 por solo 7,99 euros el kilo. Hasta el 31 de diciembre vive la Navidad en Más y en Supermercados más
2: ¡No dejes pasar tu oportunidad! ¡Descuentos inimaginables! ¡Ahora es tu momento! ¡Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros! En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas, porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas. ...entenderlo todo de mi hipoteca... ...lo firmo... ...lo firmo... ...que
1: me lo expliquen sin compromiso... ...lo firmo...
2: ...lo firmo... ...y luego elegir con qué banco contratarla... ...lo firmo...
1: ...Hipoteca Sabadell... ...la hipoteca que incluye una cita con un especialista... ...para que entiendas todo lo que firmas... ...incluso el precio...
5: ...pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan... ...donde todo es como antes... Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
1: Canal Sur Radio.
2: Es otra la sintonía de la sección de Javier Prescampos, es otra muy distinta, pero hoy hemos querido traer pues, esta eh, alegre cancioncilla eh, de Navidad Villancico llevado al terreno flamenco. Porque vamos a hablar, eso sí, de la otra parte.
3: Bueno, los peces en el río también pueden ser seres oscuros, porque no, no, no. Hay, hay peces que están en las profundidades, Entonces para unir una cosa con otra.
2: ¿no? no, esto es un villancico, porque hoy Javier Pérez Campos va a hablar de los seres oscuros de la Navidad, de la Navidad del otro lado. Javier Pérez Campos, buenos días.
6: Hola compañeros, ¿cómo estáis? Buenos días. Gracias por este regalo. Me encantan los villancicos eh, andaluces, flamencos, de raya real. Es que son preciosos, pero, pero claro, lo que vamos a contar hoy es un poco más oscuro, es un poco más oscuro. <risa> pero íbamos creando el ambiente. A ver,
2: eh, cuéntanos, porque eh, Santa Claus está a punto de llegar a nuestros hogares. ...y después, porque ella eh, a Santa Claus no, no se lo impide el COVID... ...y después lo harán sus majestades de Oriente, los reyes magos... ...pero no siempre ha sido así, durante siglos... ...antes de la época victoriana existieron unos seres de la Navidad... ...mucho más oscuros a los que había que procurar cerrarle la puerta.
6: Exactamente, es una gran presentación Jesús... ...porque además eh, la Navidad que hoy celebramos es una Navidad eh, luminosa... ...llena de luces de reuniones familiares cuando se podía, ¿no? Cuando nos podíamos juntar en las casas y estas cosas. Y todo esto viene, eh, toda esta moda de la Navidad que hoy celebramos viene de la época victoriana, en el siglo XIX, la reina Victoria y el príncipe Alberto en Inglaterra procuraron hacer públicas esas navidades que ellos celebraban en palacio, con las grandes cenas, con los grandes manjares, con esos árboles que ellos llenaban de velas, de luces, de regalos. Objetos incluso que se, que se regalaban y en un primer momento eran más artesanos, porque no había la posibilidad que tenemos hoy no de, de, de pedir objetos de a los Reyes Magos o a Papá Noel que están a punto de llegar. Pero ¿qué pasa? Que en realidad la Navidad que hoy celebramos también tiene un sentido. En, en, antes de Cristo incluso la Navidad era un periodo que en el fondo era una prolongación del Halloween, del Shamaín, de ese fin de las cosechas. Si lo pensáis, en este periodo del, del año... Las noches son más largas, más frías, hay menos horas de luz, hay mucha oscuridad. ¿Y qué pasa? Que antiguamente las horas de oscuridad eran también las horas de los seres de la noche, de los seres de los que uno tenía que procurar protegerse. Lo que hemos hecho es llenar estas noches pues de luces, de calor hogareño, de regalos, de Navidad... Eh, ese es el sentido ¿no? de la Navidad, iluminar el periodo más oscuro del año. Porque durante mucho tiempo, como decía... Eh, la gente, al llegar a estas fechas, no solo no las vivía con ilusión ni esperaba regalos, no, es que además salir de casa de noche en estas fechas era la posibilidad de encontrarse con los seres oscuros de la Navidad que existían. Y uno de ellos, uno de mis favoritos, es el Krampus. Eh, no sé si vosotros conocéis el Krampus, conocéis no, esta figura.
2: No, no he oído, si tú a nos, yo no lo he oído nunca, no sé tú, David. No,
6: Krampus, ¿no? la primera vez. ¿Quién era
2: ese tal Krampus?
6: Bueno, pues fijaos, no hay que mencionarlo mucho en estas fechas, porque podríamos invocarlo. Vamos a llamarlo el anticlaus, por ejemplo, el, el, el antítesis de Santa Claus, el antagonista. La palabra procede del antiguo alemán, krampen, que significa garra, haciendo referencia a unas garras que él tenía y con las que raptaba a los niños. El krampus aparecía especialmente la noche del 5 de diciembre. Eh, era un ser como una especie de fauno erguido sobre esas dos patas, con... Pelo por todo el cuerpo Con un rostro casi infernal Con unos ojos terribles Y sobre todo lo más impactante Lo que más asustaba a los niños cuando lo veían Era su lengua Una lengua larga de color roja Roja como la sangre de esos niños De los que él se gustaba Alimentarse hacía eh, anunciar su llegada con unas pesadas cadenas con el sonido de las cadenas y en su espalda llevaba un, eno un enorme cesto de mimbre mm. en el que iba metiendo a los niños que raptaba de sus habitaciones los niños que habían sido malos durante todo el año eh, pues al igual que San Nicolás, Santa Claus después traía los regalos para premiarlos pues él se llevaba a los niños que habían sido malos y llegaban estas fechas de Navidad los metía en su saco y ojo en el mejor de los casos, los echaba al fuego del infierno pagano en el que él vivía, si es que ese lugar existe, y en el peor de los casos, los colgaba boca abajo de un árbol, de un árbol navideño, para después terminar devorándolos ferozmente. Este demonio llegó a ser muy popular en toda Europa, era conocido con diferentes nombres, a veces se representaba también como un anciano, como un ermitaño que también llegaba a estos lugares y su existencia se remonta a 10.000 años antes de Cristo, es decir, hablamos de una figura con una entidad eh, muy antigua. Existía especialmente en las zonas cercanas a los Alpes, en zonas de Hungría, en zonas, eh, en regiones de Austria. Y de hecho, fijaos, era tan temido que durante mucho tiempo, en la Edad Media especialmente, sufrió la persecución de la Iglesia, que claro, no podía permitir que en las fechas en las que se celebraba el sí. nacimiento del niño Jesús, pues se creyera también en la llegada del Krampus, ¿no? En, en algunos lugares, el 5 de diciembre se conocía como la noche del Krampus, Krampus Natch. Y claro, ¿qué sucede? Pues que intentan y consiguen eh, acallar, digamos, la creencia en este ser. Eh, incluso en 1934, durante la Guerra Civil Austriaca, el régimen de Dolfus consigue acabar de nuevo con esta creencia, pero... En los últimos tiempos, curiosamente en algunas aldeas de Austria, los jóvenes, y este año ha vuelto a ocurrir, se visten del Krampus en la noche del 5 de diciembre para deambular por las calles asustando a los niños ¿Sí? vestidos con ropajes artesanos, conmemorando la existencia de esta figura pagana, que no es la única de la Navidad. ¿Y esta figura tuvo alguna implantación en España en algún momento? Pues en España no, pero en España tuvimos otros seres muy oscuros, por ejemplo tenemos el olenchero, el que sí, sí. ahora, claro, es un pastor, ¿no?, que viene de las, de las minas de carbón, de trabajar y que deja regalos a los niños, pero que en su origen también tenía cierta oscuridad y en Europa existen otros seres que son los seres del invierno, los seres que cabalgan en la noche y para conocerlos tenemos a otra amiga que os presento hoy que es Israel Espino ella es antropóloga, mitóloga y que ha estudiado en profundidad estos seres incluso ha viajado por algunas regiones de Europa siguiendo su rastro no y es muy interesante tenerla hoy con nosotros. Y nosotros
2: lo agradecemos Israel Espino, buenos días
7: Hola, buenos días, encantadísima de estar con vosotros
2: Gracias por unirte a esta sección que cada jueves no, nos, nos abre Y nos sorprende Javier Prescampo. Campo. ¿Qué, ¿Qué tipo de seres podía uno encontrarse cuando salía al exterior en Navidad?
7: Mira, primero, en primer lugar no se salía al exterior porque se había pánico Como bien ha dicho Javi, eran noches oscuras, era el tiempo oscuro en general Y ten en cuenta que no había luz entonces en el momento que anochecía, que además son los días eh, más cortos de, del año, la noche más, más larga, pues eh, enseguida en cuanto se hacía de noche, tenías que meterte en casa. Era muy peligroso salir. ¿Por qué? Porque se suponía que sobre todo durante lo que ellos llamaban eh, el tiempo de los 12 días, que son los días que van entre Navidad, nuestra Navidad, y, y los reyes nuestros, era peligrosísimo porque eh, en cuanto surgía de escuridad, hay unos seres que sobrevolaban las aldeas de, todo, de toda Europa estos seres variaban pero siempre tenían unas características determinadas eh, iban por el aire como decía, vale, hacían ruidos sonaban eh, desde campanillas a gritos iban en un carro, normalmente un carro que podía ser tirado por, por caballos o por renos o por perros eh, iban vestidos normalmente el líder iba vestido de rojo podía llevar un bastón y había que tener mucho cuidado y meterse, porque incluso podía meterse en casa porque ellos incluso podían eh, meterse por la chimenea. No sé si os suena un poco todo sí. todo esto de los con los, las campanillas. Los sí, racones. las campanillas,
2: el rojo, la
3: chimenea. claro es Israel, está, estás hablando de una Navidad bueno, remota, pero muy distinta a como dice Javier Pérez Campo, nosotros hablamos ahora de una Navidad de luz, eh, llenamos nuestras calles de luz, pero parece
7: que hubo un tiempo en que la Navidad era una Navidad de terror, ¿no? Claro, era era, no, no era es que era peligrosa. Además había un montón de, de personajes, ya os digo, m, tanto femeninos como masculinos eh, que, que, que que atemorizaban. ¿Qué pasa que con, cuando llega el, el, el cristianismo, bueno, más bien cuando se decide eh, colocar el nacimiento de Cristo eh, el día 25 de diciembre, coincidiendo con el sol invisto que había ya en otras religiones, eh, claro, si, si decimos que Jesús nació en esa época, no puede ser una época de oscuridad, de terror y de no salir, porque Jesús, porque Cristo, supone que es la luz, la nueva luz, de hecho es el sol. Así que había que eh, o bien eliminar estos seres eh, tan tan terribles o bien atraerlos hacia, hacia la luz. De hecho, Santa Claus, San Nicolás, el que conocemos, sí. Papá Noel, eh, realmente es muy parecido a un diablo... Que había con todos estos elementos del carro, de, de rojo, sí. del bastón, de la chimenea, y de hecho a, al diablo en Inglaterra, en algunas zonas, todavía se llama Old Nick, el viejo Nick, eh, el viejo Nicolás. O sea que, sí. que a, hubo un tiempo en que yo pues, creo que eran, si no eran la misma persona, desde luego eran eran primos hermanos. Y, y, y cuando, además de, de sí, dime,
2: que ¿Cuándo se implanta uh, San Nicolás? ¿O Santa Claus? Bueno, pues,
7: a ver, la historia de Santa Claus eh, realmente se, se va entremezclando a lo largo de toda de toda Europa, eh, el tema de Santa Claus con, con San Nicolás, con Papá Noel, eh, y realmente lo que se hace es sustituir realmente, como decía también, eh, como decía también eh, Javi... Eh, es relativamente reciente cuando se empieza con la historia de ese, ese papá Noel que conocemos, San Nicolás, eh, desde luego ya en época cristiana, y sobre todo cuando empieza a, a, a que los niños no teman, sino esperen con ilusión la Navidad, por esos regalos. Mira, ten en cuenta que imagínate los regalos los, re los regalitos que caían antes por estas fechas. Te decía que había que tener cuidado con las chimeneas eh, En estos 12 días eh, se decía que había un personaje que era el cazador salvaje, que atravesaba lo los cielos de Europa, sobre todo cuando había tormenta, y había que tener mucho cuidado con invocarlo también, como como ha dicho Javi, porque te dejaban caer regalos por la chimenea. Pero eran regalos que no quería nadie, sí. por porque eran restos humanos. Eran trozos de carne, sí, ellos eh, estaban convencidos de que no tenías que estar fuera de noche porque te podían arrebatar con ellos en los cielos, te llevaban y luego te abandonaban, eh, te tiraban desde arriba, desde las alturas, y podías caer en las chimeneas de aquellos que estaban invocando en ese momento, que hablaban de esa cacería salvaje o de ese o de ese, o de ese ese cazador salvaje. O sea, que imagínate los regalos como han cambiado de piernas humanas, sangrantes, a los regalitos que damos ahora.
6: Otro de los regalos, ¿no, Israel, que te podían hacer era que entrara uno de estos seres por la chimenea y abriera a tus hijos en canal para llenarlos de paja, ¿no? Este era el tipo de cosas que uno podía sufrir por no tener la chimenea encendida, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente. Bueno, y hasta hace poco yo recuerdo que mi, mi abuela en la chimenea siempre antes de irse a dormir, por si acaso, hacía en las cenizas de la chimenea, hacía una cruz para que no entrase, no pudiese entrar el mal por, por la chimenea. O sea, que, que ha llegado hasta ahora. Bueno, y de hecho, estos destripadíños también han llegado hasta hasta ahora en España, que estabais hablando antes. Mirad, por ejemplo, eh, hay un montón de, de personas que se llevaban a los niños eh, en Alemania, en la, la, zona, la zona germánica, estaba Fraugoden, que realmente era la esposa de, de Boden, que es Botan, que es Odín, que es el, un dios nórdico que, que también se dice que, que, que pulula por los cielos en esta fecha, y ella eh, era el, encabezaba una procesión de niños, por el cielo, todo por el cielo siempre y en estas noches, que bueno, en un momento todo puede parecer bonito todos esos niños caminando sí. detrás de una señora vestida de blanco, claro, te pones, es un poco más especial, te das cuenta de que esos niños son niños muertos. Eran niños que habían muerto mm. sin bautizar sí y, y entonces los llevaban los recoge Frogoden y va con ellos eh, por el cielo pero es que por ejemplo las tragueales eh, es una es un que también navideño que rapta niños los niños no pueden no solamente no salir de casa cuando eh, en navidad cuando ...está oscuro... ...sino ni siquiera dejar la puerta... ...les apretó, la ventana de su habitación abierta... ...porque la le puede entrar... ...se lo lleva y no se vuelve a saber nunca más de, de ellos... ...Frau Holda... ...también al, al mismo tiempo que está en la nieve... Eh, ...es la diosa también de, lo, de los niños... ...que han fallecido antes de, de tiempo... ...y por ejemplo esta Bercha... ...Bercha Percha... ...que también le llaman Berta... está tenías que comer la noche de Navidad... Que, por cierto, no se comían las exquisiteces que comemos ahora, pues sí. se comían coles, se comían lo, lo que había. Tenías que comértelo todo, porque si no, esta noche cuando te metieses en la, en la cama, eh, venía Berta y te abría el estómago. Sí. Y efectivamente, te lo abría más, te lo abría con, con ganchos terribles, oh. te lo rellenaba de piedras o... o o de paja y esta este personaje ha llegado hasta España y por ejemplo si te vas a cantabria o si te vas a galicia o bueno, en cantabria eh, se conoce todavía la, a la viejanera la viejanera eh, eh, su función es esa Que Ajá. tú te portes bien y que cenes bien la noche de la noche de navidad porque si no esa noche te visita te abre con garfios eh, eh, con rejas de arado el estómago y te, te saca la, las entrañas y te las rellena con como dejas no de arado
6: lo me es que no es la sensación Es la sensación que queda cuando te acuestas después de la cena de Nochebuena Es decir, <risa> <risa> como si estuvieran lleno de piedras el estómago, ¿no? Pero ya ven, luego bueno, vino ahí... la iglesia y, y también el consumo
2: Y, y, y la luz y la, y, y la competencia de luces entre los ayuntamientos Y ya aparcó a esos seres oscuros, ¿verdad?
6: Sí, pero fíjate qué curioso, Jesús, porque a pesar de todo había una serie de personajes que se han seguido entremezclando con estos personajes amables. Y por ejemplo, Papá Noel, Santa Claus, tiene un ayudante que en algunas cabalgatas aparece como un paje de color negro, que es Swart Piet. Le llaman Pedro el Negro, que ha tenido, claro, mucha controversia, ¿no? Por si había racismo en esta tradición o no, pero hay quien dice que en realidad es de color negro por eh, porque es un desollinador que tiene la cara manchada por deslizarse por las chimeneas, ¿no? Para dejar los, los juguetes, los regalos que trae Papá Noel, bueno, pues durante mucho tiempo... Pedro el Negro en realidad era una especie de demonio que se dedicaba a secuestrar niños y al que derrotó San Nicolás y lo convirtió en su asistente para evitar de esta manera que él estuviera suelto, desbocado, haciendo de las suyas. Y a pesar de todo, eh, Pedro hacía siempre de las suyas, terminaba raptando a algún niño en su saco y decían, para asustar a los niños en Bélgica, por ejemplo, o en los Países Bajos, lo más terrible que hacía Pedro el Negro era traer a los niños a España en su saco.
2: Pues ya, ya oyen y ven que había también unos seres oscuros en la historia, en la leyenda, en la tradición. Israel Espino, eh, gracias por haber estado con nosotros este ratito. Un saludo Ya en alguna otra ocasión te invitaremos a, a esta sección con Javier Prescampos.
7: Ha ah, sido un placer, un abrazo y que paséis felices fiestas y cuidado con salir de noche Sí, 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 mejor en casa,
2: mejor <risa> en casa uh, Por todo además lo que está aconteciendo uh, Javi, feliz Nochebuena y ya nos encontraremos en el próximo año
6: Oye, feliz Navidad a todos, que paséis unas felices fiestas, cuidaos muchísimo sí. Y gracias por todo, ha sido un placer compartir este año con todos vosotros Un abrazo, adiós Un abrazo enorme
2: Sepan ustedes que la historia, la leyenda sobre todo, va evolucionando, los personajes, la manera de hacer comer a los niños
3: o traerlos asustados. Sí, y bueno... Eh, eh, es muy reciente, Papá Noel, por ejemplo. Totalmente. Y Javier Pérez Campo ha hablado estos días atrás también otras veces de, del mantequero. Yo me creía con el mantequero, ¿eh? no se podía salir de casa a la hora de la siesta. Cambiamos de registro. Eso
2: es lo que dice John Julius en su libro. Eh, anoche empezaré el libro de ¿Ah, sí? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Te lo estás leyendo? Y dice que, que el único, empecé a leerlo, y oigan esto, que dice, el único momento de silencio, él habla de Sevilla, que es la ciudad, luego un poco de Huelva, que es donde él se, se ha mueve. movido. Él ha ido a Madrid excepcionalmente y tal. Dice, eh, la única hora del silencio en Sevilla es la hora de la siesta.
7: <risa> Qué Entre verdad. otras
2: cosas que dice John Julius Carrete damos la vuelta al programa porque ahora vamos a ir a encontrarnos con Ace que acaba de sacar carne de cañón ahora nos contará lo que es, echaremos un ratito con él ¿Qué es la Navidad? ¿Qué la simboliza? ¿Qué elementos crees que la identifican? ¿Qué piensas?
1: Descúbrelo en Canal Sur Mediodía Especial Navidad. Un programa para saber, para conocer y para disfrutar de Andalucía.
2: Con todas las noticias del día y también nuestra música, la de la Navidad de Andalucía.
1: Canal Sur Mediodía, desde las 12
2: con Antonio Catoni. Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
8: Que sí, únete al cambio,
2: dimarsa.es
1: Liquidación por cierre en Pieles Escarrión. Todas nuestras prendas de piel, alta peletería y complementos con descuentos del 70%. Aprovechate de la liquidación total y consigue prendas para siempre. Pieles Escarrión. En Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Abrimos todos los días. Recuerda, liquidación total en Pieles Escarrión. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: 11.41 minutos de la mañana y ya está por aquí con nosotros ACE para presentarnos Carne de Cañón, pero antes eh, Fran López de Paz también entra por la puerta, editor de Andalucía a las 2 y algo tiene que adelantarnos, Fran. Sí.
9: Ha terminado el Consejo de Ministros Extraordinarios, que esta mañana iba a aprobar el Real Decreto para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en espacios públicos. Pero la novedad de ese Real Decreto es que se implica también al Ministerio de Defensa, es decir, al Ejército, uh -huh. en el proceso de vacunación. A partir de ahora, 150 unidades móviles del Ejército, de los tres ejércitos, van a participar en la vacunación en pueblos y en ciudades, y además dos hospitales, en este uh -huh. caso de Madrid, dos hospitales militares, también van a ser centros de vacunación. Es una especie de ofensiva para que la tercera dosis eh, eh, esté lo más extendida posible, que parece que puede ser una de las mejores armas para luchar contra esta variante, la Omicron, que, como sabe está provocando récord de contagios en Andalucía y también en España. Esta es otra de las novedades, además de la contratación sí. de médicos que se encuentren en, en situación de jubilación, pero el ejército también va a participar en la operación de vacunación. Hay vacunas suficientes y el año que viene, ya ha anunciado la ministra, van a llegar 90 millones de dosis de vacunas al, al sistema sanitario español. Bueno,
2: pues, más información a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Fran. Datos todavía no han salido de lo de hoy, pero, eh, en fin, enseguida los tendremos los datos sobre la expansión y evolución del coronavirus en nuestro país y en Andalucía.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra.
6: Hey,
8: Ra Flamenco. La ley de la calle no es la de los juzgados. ¡Jase! Aquí se aprende antes las matemáticas que el lenguaje. Esto está basado en hechos reales. Te voy a contar la historia de Javi. padre preso en el penal del puerto. De esa manera yo iba creciendo, comunicando delante de cristales, me cago en su muertos. Yo nunca he probado la droga porque he visto a mi padre enganchado, el destello de un mechero y su teo tisnao, siguiendo la gota del agua a lado papel de plata quemado. Ah, tiene un corazón gigante, mi padre por nosotros da su vida en casa
10: buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien.
2: Eh, hemos oído ahí en la intro de este tema que estamos escuchando, que es rico muerto, basado en hechos reales.
10: Sí, así es. O sea, una historia real. Sí. Es una persona con una vida distinta, se puso en contacto conmigo, me dijo que le gustaría que contase su, su historia, porque sabe que yo desde hace tiempo pues cuento la vida de, de, de gente que delinque y, y él se, ve, se dio tentado por esa suerte, ¿no? ¿Y por qué te atraen las personas que delinquen? Bueno, pues prácticamente porque donde me he criado las cosas estaban muy difíciles desde siempre, ¿no? El boom de la heroína afectó de manera muy significativa en la zona de los tres barrios. Uh -huh. Pero es muy duro este tema, porque es ser rico o morir en el intento, ¿no? Sí, eh, es también un homenaje a, a, al título de una película que protagoniza 50 Cent, el, el rapero negro norteamericano, y, y es eso, ¿no? Es intentar ser rico, sea como sea, aunque la muerte esté detrás, ¿no? Persiguiéndote y esté detrás con, ¿no? Y sintiendo su, su calor, ¿no?
2: Y, y este es un tema de tu nuevo disco Carne de Cañón. Sí. Eh, ¿Cuántos tienes? Eh... ¿Cuántas canciones
10: tendrá? Sí. sí. Lo que no, pero pasa, digo,
2: eh, porque tenemos este y creo que hay alguna más, ¿no? De, del disco, solo esta. Sí. ¿sí? ¿sí? ¿Hay
10: una introducción, sí. o sea, hay un discurso un poco que antes, claro ¿sabes? que desmenuza cómo será el disco, ¿no? Uh -huh. Al final, eh, ¿quién puede ser carne de cañón? Cualquiera. ¿De qué depende? De la fortuna, de la suerte. Porque tú vas a llamar, el disco que va a salir en marzo y que va a tener
3: nueve canciones, el disco genérico se va a llamar Carne de Cañón, ¿no? Sí, Carne de Cañón. Y uno de estos temas, es este. todos, todos tus temas, eh, Sergio, eh, inciden un poco en la, en la gente desfavorecida y continúan ¿no? en esa en esa línea de, de sacar a la luz la vida
10: de las personas que menos vemos, ¿no? Sí, yo creo que es la cara B del periodismo, ¿no? Eh, los medios de comunicación, digamos, que tienen una, una voz eh, oficial y yo tengo la oficiosa, ¿no? Es la, la otra cara de, de las cosas que pasan en el barrio, de la dureza, de las necesidades, de la pobreza, de la miseria. Mm.
2: Esta, vamos a hablar de música, pero también vamos a hablar algo de ti, porque como ustedes saben, y los seguidores lo saben, Sergio López, que es el nombre que está detrás de Jace, eh, ahora concluyes tu primer eh, trimestre, tu primer curso como profesor de lengua y literatura. Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Qué has encontrado en el instituto? Cuéntame, porque cuando has empezado las vacaciones, hoy o ayer. Pues
10: hoy, 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 hoy. ¿Te eh... has puesto las notas? no? Sí, las notas están puestas, claro. Desde hace tres o cuatro días están puestas ya.
2: <risa> Oye, qué. Eh, cuéntame tu experiencia cómo ha sido.
10: Pues soy profesor del del IE San José de Corea del Río. Estoy muy contento allí, la verdad. Eh, y bueno, mi experiencia ha sido muy positiva eh, Hay un claustro de profesores magníficos Gente muy trabajadora y con muchas ganas de, de darlo todo Y unos jóvenes, eh, algunos más motivados que otros Y en esa lucha estamos, ¿no? En motivarlos y en que estudien un poquito más ¿Y qué, qué te has encontrado?
2: Me dice unos un buen claustro de profesores Alumnos a los que hay que motivar eh, Pero eh, la enseñanza te ha... Eh, ¿En algo te ha decepcionado o te ha creado, te ha motivado?
10: Para nada me ha decepcionado, todo lo contrario. Es más, yo creo que que formo parte de la educación no reglada desde mis principios como músico. Por eso de que siempre siempre ofrecía una enseñanza, una moraleja en las canciones que aunque hablasen de cosas malas siempre había una esperanza, ¿no? Sí.
3: Cuando hablas de motivación, la que da el profesor a los alumnos, ¿qué la que te faltó a ti? Porque tú vienes también de un barrio desfavorecido. ¿Tú tuviste en algún momento esa figura de un profesor que te
10: motivara a salir adelante? Bueno, en mi vida me he encontrado con, con muy buenos profesores. En el Instituto Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que es donde yo estudié la primaria, la, la EGB, eh, habían grandes profesores como don José de matemáticas, don Jesús de lenguaje, don Juan de naturaleza, en fin. Y la ¿Te acuerdas es de que, los nombres? ¿no? Sí, sí, es por que supuesto. Un, un, un buen maestro nunca se olvida. Por favor, yo no me puedo olvidar de los nombres de esos profesores. Había uno muy sevillista, muy, muy mamón, perdonadme la expresión, <risa> que era eh, eh, Ferrer, que era de educación física. Uh -huh. Y siempre estaba dándonos caña con el tema del Sevilla. Y yo que soy muy bético, pues me... Uf,
2: <risa> pero pero tú, la, la gimnasia se te daría bien Porque tú tienes cuerpo formado y trabajado
10: Sí, 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 lo que pasa es que ahí estaba muy canijo, muy enclenque sí. Y la verdad es que me costaba el tema del potro y demás Pero bueno, sí, se me ha dado bien siempre
2: Oye, ¿y cómo has compaginado eh, tu labor como profesor? ¿Has tenido conciertos? Bueno, también a, alternando con esta situación que estamos viviendo del COVID ¿Cómo lo llevas? Como
10: Sí, bien, bien, sobre todo componiendo y terminando el disco nuevo no, Porque a ratos libres lo voy componiendo Y poco a poco pues va saliendo capítulo a capítulo como, como un libro ¿no? y, y nada, pues con un poquito de estrés, poquito de estrés, pero al final gestionando bien el tiempo y voy con un niño de dos años. ¿Vale? Que tiene. Pues las cosas van saliendo. Oye, oye, yo me imagino
3: que si yo fuera un alumno de ese instituto de Corea del Río y tuviera a Jace de profesor, pues bueno,
10: no es un profesor normal. A ti te dicen don Sergio, te dicen Jace, ¿cómo te tratan tus alumnos? Bueno, me llaman, me llaman Sergio, Sergio. Y, y el que me dice Jase le digo, escucha, en el instituto soy Sergio, ¿vale? <risa> profesor Sergio. El profesor Sergio. Claro, y cuando me piden fotos en el instituto, yo digo, en el instituto no. Si nos vemos en la calle sí. Pero aquí dentro soy el, en el instituto no. Se puede utilizar móvil y no podemos hacernos fotos. O sea que no, tú no es. haces referencias nunca con. Estás dando clase A tu mm, receta profesional Nunca dices Quién eres Ni... ni ya lo saben ellos Claro Bueno, por ejemplo En la presentación De mi tutoría Que soy tutor De un tercero de la ESO eh, Les puse un vídeo mío En directo De una canción Que se llama Galopa ¿Vale? De un directo Y... Y entonces estuvieron ahí visionándolo, mirándolo. Le di a la pausa y le dije, ¿veis a ese que está ahí? Pues ese no soy yo, yo soy el profesor Sergio. El Hace se queda en la puerta cuando entró en el instituto.
2: <risa> Vamos a escuchar otro, este es el que da título, ¿no? Carne de cañón. Sí.
8: Aprendí que cumplir con tu palabra es valioso, pero permanecer callado tiene un valor incalculable. Por eso no tengo precio. Soy palabra y silencio ¡Shh! Homertad Algunos hablan demasiado Pero, ¿qué aportan? Nada Porque las ratas no aportan Solo andan en la basura Alimentándose de mierda Creen que sí Pero las ratas no tienen poder Para manchar la reputación No tienen credibilidad Ni tampoco palabra Aprendí que mata más la envidia que el hambre, que el dinero mata más que el hombre. Comprendí que el que no da la cara solo se envalentona cuando va acompañado y se pega al abuso como un cobarde. Entendí que la, ignorancia... la introducción, sí. Wow. Y
2: en la que escuchábamos antes eh, había un sonido más flamenco que en otros discos anteriores tuyos, ¿no?
10: Bueno, mi característica principal es hablar de la calle y tener un estribillo flamenco. Uh -huh. En esta no, esto es rap puro y duro, aunque hay guitarras flamenco. No, digo en la, en la
2: anterior, que en la que hemos sí, hablado. Sí 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 sí, sí. Sí, y...
10: sí, 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 sí. Y hay unos coros, sí, 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 sí. Lo que me caracteriza, música que habla de la calle, de los barrios bajos. Y estribillo flamenco. Lo que se llama rap flamenco. Rap flamenco, que es como yo lo llamo, sí, sí.
2: ¿Y, y tienes, eh, ahora en Navidades tienes conciertos o estás por el niño? No, de ahora rato tranquilito, a
10: familia, eh, que ha sido muy estresante el final de, del trimestre. Tranquilidad, e intentar comer mejor. <risa> Oye, Jace, ahí en, en este tema que estamos
3: escuchando dices cosas como. Son tremendas algunas frases, ¿eh? mata más la envidia que el hambre, habla de ratas y yo no sé interpretar si ahí estás calificando de ratas a algunas personas y si tiene que ver
10: algo con el mundo del mercado de la música. Bueno, lo de las ratas es simplemente hacer referencia a, lo, a los haters, a la gente que envidia, sin razón ni motivo ninguno. Por el simple hecho de, de que me vaya bien, ¿no? Eh, las ratas son todos esos que están siempre con la comidilla, con el bla bla bla, con el pique, con el insulto gratuito, ¿no? Y sí, me refiero a, a todos esos que, que, que son que son carroñeros ¿no? y que no y que no aportan nada positivo. ¿ya? Pero, pero hay una crítica ahí a, a una música urbana española. No, 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 a todos los haters. No en tienen general. por qué ser músicos urbanos. Pueden ser personas normales que no se dediquen a la música.
2: Oye, ¿y um, la, la música, tú eres está en la música?
10: Sí. Totalmente. Jamás me han dado una clase de música.
2: Y ahora que, que estás de profesor, ¿te sientes tentado a estudiar música o, o no ha pasado por tu cabeza?
10: Si tuviera tiempo lo haría, la verdad. Pero creo que el tiempo, no, no, no voy a tener tiempo. Parece. No vas a tener tiempo. Fíjate tú, me haría más ilusión estudiar filosofía que música. Que música?
2: Mm. Uh -huh. Y música, autodidacta. ¿Y con qué instrumentos te vales para componer?
10: Yo con ninguno. ¿Ninguno? Con la
3: mente y la, y la voz. Uh -huh. oye y tu niño de dos años dice que tiene ya sí. balbucea el niño
10: no, va ya y... habla bueno el niño pero rapea también o... no rapea pero hace los gestos, hace los gestos ¿sí? <risa> ¿Sí? ya se le tiene madera tiene madera ¿eh? se le ve algo unas mimbres ¿eh? se ve algo ¿Sí? <risa> hace los gestos
8: <risa> aprendí que mata más la envidia que el hambre que el dinero mata más que el hombre comprendí que el que no da la cara solo se envalentona cuando va acompañado y se pega al abuso como un cobarde.
2: Declaración de hace Vamos a volver a, al tema que poníamos antes, que son los dos que nos has traído, de carne de cañón, que es un poco también una frase hecha de. como gente que viene predestinada a este mundo, ¿no? Cuando se dice este es carne de cañón o será carne de cañón. Sí. Lo habrás oído muchas veces. Sí, sí,
10: sí, sí. Y ya, y ya te digo que. ...que cualquiera de nosotros es susceptible de ser carne de cañón en algún momento, ¿no? Eh, en cualquier momento uno puede tener un accidente y serlo, ¿no? Nunca mm. se sabe. ¿Y te pasó mm. a ti? Porque tú también has, has sido carne de cañón. Sí, pero ha sido carne de cañón durante muy poco tiempo y menos mal que me di cuenta... ...y la verdad es que preferí la carne al cañón. ¿Y a ti de qué te ha salvado la música? Pues a mí me ha salvado la familia, me ha salvado el amor, el cariño... Y todo eso eh, al final se ha filtrado y se ha hecho música Y me ha salvado de, de la cárcel, me ha salvado de muchos problemas Pero la, la música ha sido un, un pilar importante en, en sí, tu vida sí, para, sí. para llegar
2: a todo eso, ¿no? Yo creo que para llegar sido... a ser el profesor que hoy eres, el Sergio que hoy eres, el padre que eres
10: Yo creo que me hacía falta un, un canal eh, para desprenderme de todo lo malo, expresarlo eh, a modo de catarsis Y eso, eso ha sido para mí la música ¿no? el, el, el canal uh -huh. La manera ¿no? el uh. Sergio, un profesor de lengua Como tú, ¿qué libros recomienda a tus alumnos? Pues les recomiendo Don Quijote de la Mancha Siempre Lazarillo de Tormes Y les recomiendo a Juan Rulfo El Llano en Llamas sí. Y Pedro Páramo uh -huh.
2: Buena lectura. Pero claro, cuando tú le expliques a la gente el lazarillo, seguro que lo llevas, porque muchas veces, como los profesores que han nombrado, es la motivación del profesor, no te puede decir, toma el libro y entra en él, sino que tienes que ponerle eh, en contexto y, y lo que va a encontrar y leerle a lo mejor algún párrafo del lazarillo, que bueno es bueno ese lazarillo, ¿no?
10: Sí, sí, además, bueno, pues me considero un siglo de un lazarillo del siglo XXI, ¿no? Entonces eh, hay que buscarse la vida, hay que tener esa picaresca, esa picardía para pa, pa salir adelante y, y claro que sí, hay que ponerlo en contexto. Yo creo que, que, que un truco es extrapolar lo de antes con lo de hoy para que los chavales puedan entender mejor eh, cómo era la vida de ese, de ese mendigo, de ese sí. pobre que, 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 bueno, que se buscaba el pan como podía.
2: ¿eh? Y eh, supongo que mantienes contactos con gente, con colegas tuyos que, que conociste en tu barrio, en tres barrios, que es precisamente donde llevaron al gran poder el otro día
10: sí claro que conozco a mucha gente y tengo contacto con mucha gente y,
2: ¿Y algunos ha quedado en el camino
10: sí claro por supuesto que ha muerto más de uno y más de una han muerto um, por culpa pues de diferentes problemas ¿no? uh -huh hace tú que eres rapero vienes del mundo de la
3: música te has metido a funcionario cosa sí. que has hecho a través de una posición no, no digas funcionario es Eres
10: profesor de profesor? lengua y literatura bueno, porque yo hago una diferencia muy importante entre el funcionario y el docente o profesor el funcionario es aquel que lo único que le interesa es cobrar su sueldo y su paga el profesor es aquel que de verdad está motivado y tiene vocación y va para allá todos los días contento para enseñar su materia. Pues mi pregunta iba por ahí también, porque aunque seas
3: docente, efectivamente cobras al final de mes, pero eso también te ha facilitado un poco la vida económicamente. La vida del artista
10: últimamente no era muy bollante, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Yo digo tengo que buscar un plan B, porque el plan A con la crisis de 2008 se estaba yendo al garete. Uh -huh. Así que me, me propuse estudiar y bueno, lo he aprovechado.
2: Oye, ¿y cómo estás viviendo profesionalmente pero personalmente también todo lo que nos está pasando? Llevamos ya 22 meses, esto parece que no remite, ahora no hablaban de esa ofensiva para vacunar porque parece que es lo único que nos puede salvar de esto, aparte del sentido común. ¿Cómo lo estás viviendo tú?
10: Con mucha pena por todos los que se han ido, todos los que han muerto y los familiares que lo, que lo están sufriendo. Eh, en mi caso, por ejemplo, aproveché ese tiempo de, de recogimiento, de, de cautiverio, por así decirlo, para estudiar y preparar las oposiciones. O sea, le saqué el lado positivo, pero es verdad que mucha gente no ha tenido esa suerte.
2: Mm -hmm. Bueno, pues ha sido un placer, eh, cuando tengas el disco más completito vienes a vernos, me alegro mucho de verte en un día de vacaciones, se te ve buena cara, aspecto o sea, extraordinario. Ha
3: venido porque antes estaba dando clases y no podía. que te llamamos un día en un recreo, ¿te acuerdas? Claro, y no
10: pude más que estar un ratillo.
3: Pero, pero hablamos con él, sí, cuando sí, el, recreo, el recreo, lo
2: recuerdo, lo recuerdo. Oye, Jace, que tengas unas felices fiestas con tu niño, van a ser seguro formidables y que tengas un buen principio de año.
10: Muchas gracias, los mismos deseos. Y hasta,
2: hasta la próxima, hasta cuando esté
10: el disco completito. En marzo nos vemos.
2: En marzo nos vemos y a todos ustedes queridos oyentes mañana ya será el día nochebuena cuídense ya ven cómo está la cosa no se pongan malo que no está la cosa para ir a urgencias
0: Como el aire, yo soy libre, como el aire, siempre voy con mi familia, Ya a mí no me mandan aire, solo me mandan aire. Como el aire, yo soy libre, como el aire, siempre voy con mi familia, Ya mí
8: no me mandan aire, solo me mandan aire, como el aire. Para entenderme tienes que llevar mi vida, y a mí solo Dios puede juzgar. C, carne de cañón, los Jacky, la vinia.